0: Próximo en Radio Isla 1320.
1: Vamos a estar hablando con el secretario general del Partido Popular Democrático. Hay varios temas para discutir con él, especialmente esta demanda que se sometió el pasado viernes contra el gobierno de Puerto Rico. Y vamos a estar hablando un poco sobre las estadísticas y, y lo que podemos estar haciendo contra la violencia de género luego de que se registraran dos feminicidios íntimos este fin de semana. También estaremos hablando sobre el apagón que se llevó a cabo ayer y otros temas relacionados a energía eléctrica. Y hoy los enfermeros salen a la calle, van al Capitolio y se estarán manifestando por un alza de salario, entre otros asuntos, medidas que se han quedado sobre la mesa allí en el Capitolio. También vamos a estar hablando sobre el aumento de salario a los jueces y juezas del país. No solamente fue la presidenta eh, del Tribunal Supremo quien salió ¿verdad? haciendo expresiones también un abogado del apelativo, le, le decíamos aquí el pasado viernes, que presentaba una demanda, pero también la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura también presentó una demanda. Así que estaremos hablando sobre todos esos temas aquí en Dígame la Verdad. Así que comenzamos la primera hora de este espacio.
0: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad, la verdad, la verdad.
1: Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Arrancamos de inmediato. Eh, hay varios asuntos eh, para eh, tocar con el Partido Popular Democrático, especialmente... La, lo que pasó este fin de semana, precisamente ayer, con el expresidente de la Cámara de Representantes, Ronnie Jarabo. Ya mismito vamos a estar hablando de eso, pero también quiero traer nuevamente sobre la mesa eh, una demanda que sometió el Partido Popular Democrático el viernes en horas de la tarde. Y es que ya el secretario general del Partido Popular Democrático ya había adelantado que iba a estar sometiendo Dicha demanda debido a, al lema que se está usando en el gobierno haciendo que las cosas pasen según el Partido Popular Democrático y también hay una hay una carta de la Contralor de Puerto Rico diciendo que sí que eso eh, es un, un lema político así que lo que está argumentando el Partido Popular Democrático es que se están utilizando fondos públicos para eh, realzar eh, la gestión del gobernador. Pedro Luisi, y también se sometió un injunction eh, ese viernes en la tarde para que cesara de manera inmediata el uso ¿verdad? De, de fondos públicos para esta campaña, haciendo que las cosas pasen. No sé si ustedes, ustedes se han percatado, anuncios en los medios de comunicación, en prensa escrita, que el lema es haciendo que las cosas pasen. Precisamente tengo al licenciado Gerardo Toñito Cruz en línea telefónica. Sí, sí, sí. Buenos días, licenciado.
2: Buenos días, Mili, para ti, buenos días los amigos de Radio Isla, un placer estar con ustedes.
1: Bueno, hablemos de, de esta demanda que ustedes sometieron en horas de la tarde, eh, bastante tardecito, el, el viernes.
2: Bueno, como te había adelantado precisamente a ti, ¿verdad? Eh, nosotros habíamos enviado unas comunicaciones a la oficina de la Contralor de Puerto Rico, a la oficina del Contralor Electoral, el pasado, a principios del mes de octubre, sé que el Contralor Electoral, está ...haciendo su trabajo, ¿verdad?, conforme a la ley... ...pero la, la oficina de la contralora, Jamín eh, Valdivieso... ...nos comunicó el 16 de octubre, ¿verdad?, que ya había analizado esto... ...de hecho, hace una determinación extraordinaria... ...dice, en la situación planteada, la frase haciendo que las cosas pasen... ...complementa la expresión, hoy voy a hacer que las cosas pasen... ...mejor conclusión que esa no la puedo hacer yo... ...y entonces, curiosamente... Dice, pero no voy a hacer nada, voy a esperar que la Oficina de Control Electoral haga una determinación. Increíble. Y ante esa situación, nosotros decidimos acudir al tribunal, conforme a una decisión que dio este precisamente el tribunal en un otro pleito que se llevó en el 2017 para paralizar los anuncios del gobierno, porque entendíamos que había una veda electoral. ¿Te acuerdas del plebiscito aquel que tiró Ricardo Rosselló? Uh -huh. Y el tribunal dijo: no hay veda electoral. Pero cualquier persona que entienda que se está gastando fondos públicos en violación a la Constitución puede erradicar un interdicto. Bueno, pues eso hicimos bien, erradicar un interdicto para paralizar eh, esta secuela de anuncios eh, bajo el título Haciendo que las cosas pasen, porque son anuncios, ¿verdad?, que más que nada no tienen ninguna eh, 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 cosa de informativa. Son anuncios para realizar la campaña política y la imagen del gobernador Pedro Pierluisi.
1: Ese injunction se estaría en, en tal vez hoy porque también además de la demanda, ustedes sometieron un injunction para que se frenara de utilizar esta, esta campaña.
2: Correcto. Esto, de hecho, te adelanto, ¿verdad?, que se va a hacer una enmienda temprano ahora en la mañana, porque se va a incluir a la autoridad de alcantarillado, algunos de los, de los anuncios. Y déjame aclarar esto. No todos los anuncios, ¿verdad?, eh, son de naturaleza política. Hay varios anuncios que tienen naturaleza, eh, tienen información para el público, Eso están excluidos. Claro, el lema de hacer que las cosas pasen es un anuncio, un estribillo político, los pueden eliminar, si el gobierno quiere los puede eliminar y seguir publicando aquella parte del anuncio de carácter informativo. Pero los otros anuncios, incluyendo uno que está publicando la autoridad de productos, van a ser incluidos a la directora ejecutiva de productos como una de las codemandadas eh, y los interdictos, que es la pregunta que tú me hacías, eh, pretenden que esto se mueva rápido. Estamos esperando ya el, el tribunal eh, autorizó los emplazamientos. Hoy se podía estar emplazando luego de enmendar la demanda y que puedan citar este caso para esta misma semana y, y detener los anuncios eh, políticos que hace el Partido No Progresista.
1: Bueno, pues vamos a... ya ese entonces está eh, corriendo. Vamos a hablar de Oye,
2: lo que... Mili, perdóname, déjame añadirte. Y me sorprendió grandemente que el sábado la comisionada residente Jennifer González coincide que sí es un gasto de fondos públicos para realizar la imagen, pero bueno, para ella... Eh, está bien que pase eso, increíble increíble
1: Bueno, eh, presumo ¿verdad? y todos podemos entender que, que estaría de acuerdo de que es un estribillo político porque ella está corriendo contra Pedro Pierluisi
2: claro, que... pero coincidió en que es un gasto de fondos públicos para rezar y su su declaración se, la circunscribió a eso lo que le da la razón a la demanda que hace el Partido Popular Democrático pero no va a ser nada más, va a ser como la contadora, no va a ser nada
1: Vamos a escuchar, porque quiero también aprovechar y hablar con ustedes sobre lo que está pasando en el Partido Popular. Ayer eh, el expresidente de la Cámara de Representantes, Ronnie Jarabo, salió, estuvo allí en esta presentación de la candidatura de Miguel Romero como alcalde de San Juan y sorprendió mucho lo que dijo allí, entosando a Miguel Romero y también... Eh, banderas del Partido Popular Democrático en, en este evento. Quiero que usted escuche lo que dijo esta mañana en Pegaus eh, Ronnie Jarabo porque califica como dictador al presidente del Partido Popular Democrático.
3: Eh, mi reacción es que esa no es una interpretación correcta del reglamento y que el dictador del Partido Popular Democrático que hace poco tiempo sumariamente suspendió de, de sus cargos de liderato como hace ahora eh, al presidente de la Cámara actual y puso bajo investigación a, a, a 13 miembros de la Cámara populares porque habían tomado una decisión eh, que resultó cuestionable con la que él tenía di disparidad pues vuelve a sumariamente declararme a mí desafiliado ¿verdad? eso de desafiliarse de un partido es un acto de libertad de cada elector y utiliza también el concepto de expulsión, sin haberme sí. notificado nada, sin haberme formulado cargos en forma sumaria, me expulsa del partido, según...
1: Ahí escucho las expresiones de Ronnie Jarabo, ¿qué le parece?
2: Bien, déjame hacer un rápido, un poquito de historia, ¿verdad? Esto no es nuevo en el caso de, de Ronnie Jarabo, una persona a quien yo aprecio muchísimo. Eh, en el 1996, Ronnie Jarabo eh, hizo pública verdad, su deseo de votar y así lo hizo, votó por Pedro Rosellón porque tuvo diferencias en aquel entonces Recuerdo. con quien era la candidata, el candidato a la gobernación del Partido Popular, Héctor Luis Acevedo. Posteriormente, Aníbal José Torres siendo presidente del Partido Popular Democrático, el partido había decidido no participar de un referéndum que había eh, un plebiscito que eh, presentó eh, Ricardo Roselló y Ronnie Jarabo dijo que no, que él sí iba a participar y que votaría inclusive por la estadía lo que ocurrió ayer es una raya más al tigre en la experiencia política de Ronnie Jarabo Ronnie Jarabo puede tener el perfecto derecho, y te contesto verdad para las personas que estuvieron identificadas con el Partido Volar que están apoyando a Miguel Romero tiene el perfecto derecho de votar y apoyar a quien le parezca la diferencia es esta hoy, hoy Miri Ronnie Jarabo ocupa varias posiciones internas del Partido Popular. es miembro del Consejo General por ser ex representante del Partido Popular. Por ser miembro del Consejo General, es miembro de la Asamblea General y es también miembro de, de la Asamblea de Reglamentos. Hoy, Mili, ¿tú sabes qué día es hoy? Hoy es 13 de noviembre del 2023. El 13 de noviembre del 2022, un año antes, el año pasado, ¿sabes qué, qué hacíamos? Estábamos en la Asamblea de Reglamentos. ¿sabe quién era el asesor parlamentario del Partido Popular? Ronnie Jarabo. Pero en adición a esas posiciones, Ronnie Jarabo, por ser ex-representante y elector de San Juan, él tiene una silla permanente en el Comité Municipal de San Juan. Dicho lo anterior, es posible que una persona que ocupa todos esos cargos, al mismo tiempo se le permita subirse a la tarima del PNP y apoyar a otros candidatos de ese partido en, en menosprecio a los candidatos del Partido Popular la contestación es no y está bien dicho en blanco y negro en el reglamento del Partido Popular Democrático. Así que allá lo que se hizo fue poner en ejecución lo que dice el reglamento, porque no puede ser que hay un reglamento para los miles y cientos de miles populares y hay un reglamento distinto para Ronnie Jarabo
1: Así que lo que se hizo fue poner en ejecución lo que dice el reglamento, que él participó de esa asamblea de reglamento, o sea que no es desconocido no. para él
2: que participó no yo participé él era el asesor parlamentario claro pero, oh, pero lo que quiero llegar es él. que
1: él no tiene desconocimiento de estos cambios porque él formó Por parte
2: correcto entonces yo lo que digo es si usted estaba en contra de eso la mejor oportunidad la tuvo él el año pasado de tuvo el micrófono en las manos y dice mire esta partecita no porque yo quiero tener derecho a, y, y preservar mis posiciones y quiero tener el derecho de apoyar candidatos de otro partido bueno, y votábamos ahí, a ver, y si la pegaba y, y le daban la razón. Pero no fue así. Y es muy bonito hoy ocupar cargos del Partido Popular Democrático y subirse a la tarima, porque la diferencia de todo esto, Mili, es que se subía a la tarima el PNP, a apoyar al candidato del PNP, cuando este partido, este reglamento, distinto a otro tiene unas disposiciones para hacer campaña voto íntegro. ¿Cómo se sentirá Manuel Calderón en la mañana de hoy, precisamente? Cuando la campaña de voto íntegro en San Juan, desde el punto de vista de Ronnie, no hay que hacerla ahora, porque él cree que hay que hacer una campaña a favor de Miguel Romero pues no, ese privilegio no lo tiene Ronnie Jarabo ni lo tiene nadie en el Partido Popular
1: Bueno y, y finalmente Ter Estela, va a ser la candidata a San Juan por el PPD
2: Bueno, esa es una pregunta que yo creo que ella va a contestar y me parece que la podría estar contestando inclusive esta misma semana, pero te tengo que reconocer que me consta de distintas reuniones que ella está organizando distintos esfuerzos de los componentes de San Juan que es el municipio más complicado para nosotros yo te contesté en pregun en, en otras entrevistas uh -huh. de la importancia de San Juan, Guaynabo y Bayamón no tan solo es el candidato alcalde de esos municipios que lo es, es que esa, esos tres municipios generan tanto voto para los legisladores del Partido Popular Entonces, que venga un líder del Partido Popular Democrático a apoyar al candidato a en esos municipios, es pues inaceptable es inaceptable
1: así que sí va a quedar expulsado del PPD se van a iniciar bueno, esos procesos
2: se está notificando hoy eh, la, lo que fue alguna persona me ha preguntado por el porqué ayer era domingo, y estábamos todos los líderes del partido en distintas actividades, yo estaba llegando a Moca cuando ocurrió esta noticia hoy se le va a estar notificando la decisión del presidente, él tiene el perfecto derecho y se lo vamos a proteger a ah, una de estas dos puede solicitar una vista para revisar la decisión del presidente o puede acudir a la junta de gobierno tiene cinco días para una de las cualquiera de ellas
1: ¿Qué usted? Finalmente el Partido Popular Democrático decidió cuántos puestos va a estar eh, lanzando para acumulación si antes era seis siempre
2: No, no está decidido hoy hay una reunión de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático para tomar fíjate, una decisión importante como es una decisión histórica ¿verdad? El Partido Popular lleva más de 40 años postulando seis candidatos a cada cuerpo legislativo por acumulación se hizo una reunión en octubre, se dio una orientación general de mucha estadística, los miembros de la Junta pidieron más información y esa reunión es hoy a las 6 de la tarde aquí en el partido eh, y ya cuando termine esa reunión pues, se informará oficialmente porque la ley requiere que sea antes del 30 de noviembre informar cuántos candidatos postular el Partido Popular Democrático por los escaños de acumulación.
1: O sea que hoy se reúne la Junta de Gobierno a las seis de la tarde.
2: A las 6 de la tarde está pautada esa reunión. Aquí y, en el partido. y de ahí
1: sale la decisión si es 4 o 6.
2: Sí, exacto. El, el partido ha postulado 6. Eh, hay personas que piensan que podría ser 5, hay otras que piensan que podría ser 4. La decisión se va a tomar hoy. Interesante es que hay un, un buen ambiente verdad de discusión sobre este tema. Yo yo creo que la decisión que tomemos hoy, pues todos vamos a estar de acuerdo con ella. Se va a informar de inmediato una vez salgamos de esta reunión. Eh, la gente es bien cortita. Es esa y una situación de la organización de, del partido, ¿verdad? Eh, un plan de reorganización de ella. Así que la decisión va a salir bien temprano durante la noche.
4: Bueno,
1: pues estaremos pendientes de ese tema. Gracias por entrar aquí en un minutito
2: saludos mil y buen día
1: para ti. Como en ahí ustedes escucharon al secretario general del Partido Popular Democrático, Gerardo Toñito Cruz, él dice que esto es una raya más al tigre relacionado al caso de Ronnie Jarabo endosando a Miguel Romero para la alcaldía, ya que en el pasado, en 1996 se expresó que iba a estar votando por Pedro Rosselló y luego se une a, se unió al, a votar en el plebiscito de Ricardo Rosselló y que iba a estar votando por la estadidad. Así que eh, esto es una raya más al tigre y pues que se puso en vigor eh, lo que dice el reglamento y que Ronnie Arabo formó parte como asesor y, y no estaba ajeno. A, a lo que estaba ocurriendo. Así que estaremos muy pendientes también a esta reunión que tiene la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático para decidir si va a lanzar seis o qué otro número de puestos por acumulación. Este fin de semana fue un fin de semana sumamente difícil para el país, específicamente al registrarse dos feminicidios íntimos. Precisamente la semana pasada, el Instituto de Estadísticas, quien está levantando eh, data sobre eh, los feminicidios que ocurren en Puerto Rico y pues quería precisamente hablar con Mariluz Pesares, gerente de proyectos estadísticos del Instituto, ¿verdad? De de, de estadísticas de Puerto Rico y es que se presentó también, ¿verdad? Eh, las muertes violentas en Puerto, haya hablado ¿verdad? de muchos temas, pero se presentó recientemente eh, todo lo que ha surgido entonces en torno a la violencia de género y quiero pues que sea ella quien me pueda dar estas estadísticas que ha recopilado el Instituto de Estadísticas. Muy buenos días, Besares, ¿cómo está?
5: Buenos días, estoy bien, gracias.
1: Bueno, estamos viendo que en el 2023 el 87% de los feminicidios íntimos y esto es un detalle que incluso se ha estado discutiendo hace mucho tiempo fueron con armas de fuego y estos dos casos en efecto así fue.
5: Sí, y, y armas eh, legales, que eso también es bien importante considerarlo.
1: Exacto, estaban armados de manera legal, exacto, adelante. Exact,
5: sí, tenían licencia para la aportación, para tener el arma. En, en, en Este año, eh, a lo que va a hablar, desde enero a septiembre, que es los datos que tenemos publicados, salen unas cosas bien importantes a considerar, y es el aumento en el uso de armas de fuego legales que estamos viendo, el hecho también que la mayoría de los feminicidios íntimos ocurrieron por la pareja actual de, de, de la víctima, ¿no? este, Nos preocupa mucho que se está comportando un poco igual al, al año 2021, ¿no? Estamos viendo un poco la misma tendencia, eh, donde están ocurriendo más feminicidios que, que homicidios de mujeres. Eh, y pues obviamente la, los grupos de edades donde se está viendo mayormente estos, estos eventos, que es entre las personas de 25 a 44 años. Este, y sí es eh, a lo que va hasta septiembre, que es donde tenemos la estadística, en octubre y en noviembre eh, han ocurrido unos casos que son eh, de feminicidios, ¿no?, este nos preocupa verdad que se sigan sumando víctimas fatales de estos eventos eh, y bueno es muy lamentable se están haciendo muchos esfuerzos no este, nosotros eh, estamos trabajando coordinadamente con las agencias también que generan estos datos Una, un dato que no 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 hemos publicado verdad pero también nosotros ocultamos esa información es cuántos de estos casos pues tenían este historial y eh, pues pocos de estos casos tenían un historial de de, de de solicitar órdenes de protección y eso, que también eso nos arroja información sobre qué políticas y qué campañas de prevención tenemos que implementar para seguir este trabajando arduamente para evitar estos esto, eh, tipos de asesinatos. no O
1: sea que un dato que pudieron recopilar es que eh, muchos de estos casos no tenían historial, o sea, un patrón de violencia doméstica.
5: Eh, de, por lo menos de órdenes de protección okay. eh, nosotros oscultamos esa información no la tenemos publicada, pero sí oscultamos a ver si sí, eh, 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 en el eh, copo en el Centro de Ordenamiento de Órdenes de Protección del negocio de la Policía habían pues, solicitado órdenes de protección este y, y no y es como siempre decimos este... Eh, los feminicidios hay eh, que ¿verdad? atenderlos bien pero estos son víctimas fatales que ya no ya les fallamos ya no podemos hacer nada por estas víctimas porque ya lamentablemente no están pero hay que trabajar con estos casos que es eh, son eh, de personas que solicitan eh, órdenes de protección que son víctimas de violencia de género porque los feminicidios es la punta del iceberg es quizás lo que más llama la atención y lo que podemos ver en términos de estadísticas porque se le da más cobertura pero nos queda mucho se está haciendo mucho porque a través de la de, la, de los esfuerzos que se han hecho a través de pares y uh -huh. to toda la coordinación de esfuerzos se ha hecho mucho pero no nos falta un largo camino por recorrer
1: me llama la, la, la atención ese dato, ¿verdad? Que la mayoría de estos casos no tienen órdenes de protección. También es que, yo no sé si es que muchas víctimas piensan que, que la orden de protección no, no les va a proteger, porque usted sabe los casos que han surgido lamentablemente de víctimas que han tenido órdenes de protección. Este fin de semana, precisamente, eh, estos dos casos no tenían historial. Por lo menos el de Lares sí había sospecha de que él la controlaba y, y, y pues, la mamá que habló eh, en los medios de comunicación así lo expresaba, pero entonces en el otro caso, el de Bayamón eh, eh, era un caso que sorprendió hasta, la, hasta los propios vecinos ¿verdad? De, 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 y pues la persona no se privó de la vida, a diferencia del caso de Lares. así que ¿verdad? estamos viendo aquí unas tendencias, también estoy observando que en las estadísticas que ustedes sí compartieron eh, estamos hablando de que 13 es el total de feminicidio eh, que el agresor se suicidó luego de la muerte, ¿verdad? De dar uh -huh. muerte a la víctima. Yo me imagino que eso aumentará ahora con el caso que ocurrió en Lares, eh, pero estamos viendo también esa tendencia. Sí. ¿Correcto? Sí. Ok. Sí, o sea, Algo... Eh, eh, ajá, dígame. Ajá.
5: No, o sea, que eh, eh, este año, sumando el caso de Lares, no se estarían reportando eh, aproximadamente hasta el momento... Es como específico, contando el caso del área seis eh, incidentes de feminicidio seguidos de un suicidio, que sería el año que más estarían reportando ese tipo de casos, ¿no?
1: Sí, definitivamente. ¿Ustedes cada cuánto tiempo van a estar actualizando estas estadísticas? Porque sé que están ahí constantemente, ¿verdad?, dando esta información. Sí, bueno,
5: idealmente nosotros estamos, los sistemas de... El sistema de compilación y manejo de datos de feminicidios funciona como un sistema de vigilancia y la realidad es que en lo que se establece un sistema de vigilancia, pues, eh, bien establecido como tal, toma tiempo. Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos por eh, eh, tratar de eh, publicar las estadísticas periódicamente. Nuestra meta a corto plazo es poderlo hacer en una periodicidad de, me, mensual o bimensual, ¿no? porque depende también de la información eh, que se pueda generar de cada caso, eh, de las coordinaciones que se puedan hacer. Pero la meta a corto plazo es eh, ya poder generar estadísticas, aunque sean preliminares, y algunas básicas a manera, de manera mensual. ¿no?
1: Sí, definitivamente. Hay, hay,
5: hay que recordar, usualmente, cuando estamos trabajando con casos de homicidio, los casos de, los, de feminicidios íntimos son los casos más fáciles de identificar porque usualmente se identifica eh, que es la pareja o expareja de la víctima quien eh, llevó a cabo ¿verdad? El, el, el agresor del evento, pero obviamente los casos de homicidios hay que investigarlos, requiere un tiempo para llevar a cabo la investigación. Nosotros dependemos de que se generen esas correspondientes investigaciones, tanto criminal como médico-legal, que es la que se realiza en el Instituto de Ciencias Forenses para poder entonces... Eh, eh, hacer una correcta clasificación de los casos.
1: Bueno, gracias por estar con nosotros un minutito, se me cuida mucho. A la orden siempre, gracias por, por, por la entrevista. Como no. Mariluz Besares, ella es del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, quien por fin el instituto a, a, está publicando eh, todo lo relacionado a feminicidios, feminicidios íntimos, me parece, ¿verdad? Que, que esto es importante que que, que le les sigamos verdad, eh, el rastro especialmente con lo que vimos este fin de semana precisamente en el próximo segmento voy a estar hablando con la doctora Irma Lugo eh, eh, se han hecho muchas charlas precisamente la semana pasada eh, y ella pues también lleva estadística pero verdad quiero eh, dialogar con ella porque ella siempre ha levantado su voz de que la mayoría de estos feminicidios íntimos se están cometiendo con armas de fuego legales, ok, ese es el detalle aquí, bueno señores y yo, yo ya mismo te lo voy a decir ¿verdad? Eh, porque el jueves, el miércoles eh, Irma Rivera Lacén va a hacer un anuncio importante y desde hace tiempo yo le vengo preguntando a ella que si ella regresa al Senado y ella solamente sonríe y todo apunta a que va a la comisaría residente por el movimiento Victoria Ciudadana, solamente eh, hay que esperar entonces al miércoles a ver si en efecto eh, va a correr eh, para comisionada residente por el movimiento Victoria Ciudadana. Regresamos Dígame
0: en Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili
1: y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Como les dije, vamos a estar hablando un poquito más en profundidad sobre el tema de violencia de género específicamente, verdad? todos los feminicidios íntimos que se registraron este fin de semana. Primero en Bayamón, eh, este hombre que asesinó a su esposa, una enfermera, eh, frente a sus dos hijas. El Departamento de la Familia ha asumido la custodia de, de ambas menores. Y ayer en Lares eh, se dio otro feminicidio íntimo y estamos hablando ¿verdad? de un individuo que, que mató a su pareja y luego... Él se privó de la vida. Vamos a hablar de estos temas y precisamente la semana pasada se estaba hablando, en la, por lo menos en el seno de la Universidad de Puerto Rico, sobre este tema de los feminicidios, especialmente los eh, también eh, violencia doméstica en el noviazgo, entre otros temas. Tengo a la doctora Ana, eh, tengo a la doctora Irma Lugo, la coordinadora del Observatorio de Equidad de Género en Línea Telefónica. Buenos días, ¿cómo estás?
6: Buenos días, Mili, estoy bien, ¿verdad? Triste con lo que está ocurriendo, pero como tú dices, son temas que, que tenemos que trabajar, tenemos que seguir investigando y, y dando respuestas, ¿verdad? Desde las organizaciones a, a la política pública del Estado, que no la estamos viendo.
1: En el Instituto de Estadística me, me explicaba la señora Mariluz Besares que um, ellos la semana pasada divulgaron... Eh, información, estadísticas sobre los feminicidios específicamente también sobre feminicidios íntimos y algo que ella me dice que no publicaron pero que sí es un hecho de lo que ellos pudieron observar es que muchos de los casos no tenían órdenes de protección otra cosa que también me dice que es un tema que tú siempre has elaborado es el hecho de que las armas de fuego legales han sido utilizadas en la, en okay. la gran mayoría de los casos de feminicidios íntimos
6: Asimismo es, Mili, este, algo que nosotras le hemos señalado, ¿verdad? Que ellos están enfatizando solamente los temas de feminicidios íntimos, que es un, un tema bien, bien preocupante, pero nosotras hasta ahora hemos ido documentando, tenemos 63 casos a nivel general en Puerto Rico. El de feminicidios íntimos tenemos 19 casos y como, ¿verdad? Siempre hacemos ese énfasis, de esos 19 casos, 13 de esos casos han sido por personas que tienen licencia de portación de armas en Puerto Rico.
1: O sea, que estamos hablando que ya son 19 feminicidios de lo que en lo que va de año. Íntimos. Íntimos, exacto. Los feminicidios exacto. íntimos. Que para quienes ¿verdad? No, no, no estén siguiendo estos términos, feminicidios íntimos, es un caso de violencia doméstica donde yeah. ¿verdad? La, la, la víctima, que es mujer, ha, ha fallecido. O sea, son 19 exacto. casos y 37 con armas.
6: 17 con, con este, perdón, 13 con licencia de deportación de armas. De esos 19, 7 casos han sido casos de feminicidio-suicidio, que fue el caso que vimos en la ARE. Hasta el momento tenemos siete casos ha sido documentados. Lamentablemente, el primer caso de este año fue así. El caso del Día de Reyes también fue... Él, él se atentó contra su vida y después murió más más tarde en el hospital, pero fue también este catalogado como un feminicidio-suicidio. Así que de esos 19 casos, llevamos siete de este tipo. Que, que tenemos que verle ¿verdad?, Este el trabajo que hacemos, mira... Ese caso de Bayamón, como tú mencionas, ¿verdad? Es algo que, que nosotras hablamos, es esas niñas ahora mismo, ¿verdad? La necesidad de apoyo emocional, acompañamiento, eh, el, eh, lo, ¿verdad? Cómo el departamento de la familia va a determinar, pero si hay familiares cercanos que se hagan cargo, que estén atentos a las necesidades de esas niñas que están, van a estar enfrentando ahora la pérdida de esa madre y de ese padre, ¿verdad? Porque ese señor ahora va a enfrentar cárcel pero vemos la complejidad de cómo la violencia afecta, impacta el hogar en general y a la familia y a la comunidad. Así que que esa respuesta, ¿cómo, cómo debe manifestarse, como nosotros siempre hacemos el señalamiento, es una mirada de salud pública estableciendo la definición de violencia que trabaja la Organización Mundial de la Salud, que de acuerdo a las diferentes manifestaciones deben ser las respuestas salubristas a las mismas.
1: Ahora, ¿qué, qué, ¿qué tenemos que hacer? Porque sé que la semana pasada en la Universidad de Puerto Rico se estuvo hablando mucho sobre este tema eh, y me llama la atención lo que me dice Marilu Pesares, o sea, eh, que ellos pudieron constatar que muchas de estas víctimas eh, no tenían órdenes de protección, pero yo le comentaba a ella que pues, no sé si es que se ha enviado el mensaje erróneo de que la orden de protección no te protege, que un papel no te protege.
6: ¿No? Y muchas veces también este, hay mujeres que están en estos procesos y en estos espacios que no identifican que estén viviendo situaciones de violencia. O sea, la violencia no es solamente la física, es la emocional, es la económica. Vemos también ahora con, con el alto uso ya de las redes sociales cómo hay otros tipos de manifestaciones, desde el cyberbullying, la polnovenganza, eh, el tipo de acecho, el acoso... Esas son manifestaciones de violencia también que si uno no, no está al tanto de algunas formas de, de identificar esas manifestaciones, pues la gente no va a entender que la está viviendo y que debes buscar ayuda, apoyo para orientarse sobre la forma ¿verdad? en que, que debe este, trabajarla, este, enfrentarla y cuando asume verdad, este, separación de esa pareja en caso de que sea una situación de, de, de relación de pareja o pareja, pues entonces cómo protegerse porque también las investigaciones dicen que en esos procesos de separación cuando hay un mayor aumento de la letalidad y más cuando hay almas, este, almas de fuego presentes en ese hogar.
1: Sí, definitivamente. No sé si es que aquí ya se ha dejado de hacer esos estudios que se hacían minuciosos anteriormente a la hora de dar licencia y que se ha, ¿verdad? Flexi se ha flexibilizado demasiado eh, este proceso
6: así mismo y también Mili, las campañas educativas el lenguaje que se utiliza dirigido a las diferentes este, poblaciones cómo tú trabajas con los jóvenes cómo trabajas con las personas adultos mayores cómo trabajas a nivel comunitario cómo la gente debe entender que esta es una cita que esta no es una situación que se refleja solo en el espacio eh, interno y que la gente no tiene derecho a intervenir, a proveer ayuda, servicios, que hay organizaciones que dan esa orientación, que hay programas tanto en las universidades pero organizaciones que trabajan y también dentro de las agencias de gobierno, que hay un personal que se supone que bajo el trabajo que se desarrolla en el Comité pare se está adiestrando sobre estas temáticas, el darle seguimiento, por ejemplo, verdad, a, al protocolo trabajó en la policía los adiestramientos a los y las policías, ¿verdad?, sobre estos temas, este, tanto para trabajar a nivel interno en la agencia, pero cuando la persona recurre, ¿verdad?, la, la, la población en general que recurre a estos servidores públicos que también deben tener conocimiento del adiestramiento. Uh
1: -huh, uh -huh. Así, que, Así. Que,
6: que... Que tú ves que es todo un panorama amplio que hay que, que verlo desde, de, ¿verdad?, y, y, e intervenir de diferentes formas.
1: De verdad que no sé, eh, a mí me preocupa. ¿No ¿Crees que, y con esto nos vamos, ¿crees que se debería extender eh, por un tiempo más eh, el estado de emergencia? El gobernador lo extendió y creo que vence ahora en, en diciembre debería extenderse. ¿Esto ayudaría
6: es que no es solo extenderlo, uh, Mili, es también dar los recursos, activar los recursos. Lo que pasa es que, el gobierno, dice que ha estado este dándolo,
1: el gobierno dice que ha estado dando los recursos. Eso no es pues, entonces lo que estamos viendo en la práctica.
6: Pues entonces hay que darle un mayor seguimiento, ¿verdad? Porque tenemos un oficial de cumplimiento y, y no sabemos si si esa persona tiene toda la capacidad para darle seguimiento. Si se hicieron lo, Se lograron cosas, sabíamos que todavía habían cosas por hacer, pero entonces verdad, hay que hay que evaluar cuál ha, si ha sido efectivo si no ha sido efectivo, que hay que cambiar y hay que seguirlo trabajando. Yo creo que un trabajo salubrista conlleva esas etapas y esas estrategias, ¿verdad? Y ese proceso de evaluación que se ha logrado, dónde hay que enfocar, dónde hay mayor debilidad, dónde se neces hay mayor necesidad y qué se puede hacer.
1: Claro, vamos a ver en qué te termina todo esto. Gracias por entrar unos minutitos eh, para hablar ¿verdad? De, de estos temas y mantenernos al tanto ¿verdad? con las cifras más actualizadas con lo que pasó este fin de semana. Ya ustedes escucharon a la doctora Irma Lugo, que en ocasiones participa aquí en el panel de mujeres y es la coordinadora del Observatorio de Equidad de Género. Gracias, Irma. Hacemos una pausa y ya al regreso, como llegó tempranito, pues lo voy a, a adelantar. Vamos a hablar un poco sobre... Los jueces que están pidiendo un aumento de salario, ya ustedes saben lo que ocurrió en la Cámara de Representantes, pero aquí hay un juez en el apelativo que sometió una demanda. También hay otra demanda de la asociación de, lo voy a resumir así, la asociación de jueces, ya mismo estaremos tam también dialogando con su presidente, pero eh, al regreso de la pausa estaremos hablando sobre esta demanda que sometió un juez del apelativo. Regresamos en breve. y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 les saluda Mili Méndez y gracias por conectar precisamente aquí el viernes eh, durante este espacio le estábamos adelantando que un juez del apelativo había sometido una demanda contra el gobierno y estaba relacionada con el aumento de salario de los jueces y juezas esto ha sido una controversia porque el Senado sí avaló una medida eh, y entonces en la Cámara eso como que se hizo salir agua cuando el presidente de la Cámara de Representantes intentó aumentarle el salario a los legisladores, específicamente ¿verdad? a los representantes, y pues ahí como que se, se fue el aumento. Según lo que me estaban explicando, este aumento ya sale, no es que se va a buscar dinero nuevo, sino que sale del presupuesto de la rama judicial. La semana pasada, la jueza presidenta del Tribunal Supremo se expresó y, y también esto incluye y yo espero que se incluya a los empleados de la rama judicial porque también ha está, han estado solicitando un aumento de salario entonces el, el argumento que se utiliza aquí es este, mire señor esto no tiene un impacto en el presupuesto eh, porque sale del presupuesto de la rama judicial así que esto ha sido una controversia y se ha sometido a esta demanda por parte de un juez del apelativo y uno de los abogados está aquí conmigo, licenciado José Andreu Fuentes. ¿Cómo estamos? ¿Todo Buenos bien?
7: Buenos días, Mili. Bien. El
1: abogado en muchos casos.
7: <risa> Gracias.
1: <risa> También metido aquí. ¿Qué pasó? cuénteme un poquito esta demanda. Pues,
7: pues mira, Mili, esta demanda la, la radica el juez Ricardo Marrero del Tribunal de Apelaciones, como uh -huh. tú has dicho. Eh, ante Precisamente ante el tranque que ha habido con el proyecto para hacer eh, este eh, aumento, permanente, pero, pero como tú muy bien dices, en el, el presupuesto de este año fiscal se aprobó, ¿verdad?, mediante una resolución conjunta que es una ley. Y ya en esa ley eh, de presupuesto se había establecido el aumento y se había eh, eh, sacado, ¿verdad? Eh, el, el, se había reservado el dinero para el aumento de los jueces claro y, pero eso,
1: eso sale del presupuesto de, lo, de la rama judicial
7: del presupuesto del gobierno general que incluye el, claro. el de, de todo el gobierno verdad que incluye a la rama judicial y ya en ese presupuesto la cámara el senado y el gobernador aprobaron eh, el presupuesto verdad y es que es una ley especial como te digo y ahí ya están separados los dineros y está aprobado eh, el aumento por lo menos para este año fiscal claro
1: a lo que usted lo, se refiere para que la gente pueda seguir es el hecho de que en, en este proceso de aprobar el presupuesto del país, que incluye a la rama judicial, ahí es que usted se refiere que ya eso había sido autorizado mediante ley.
7: Eso es así. Es que en,
1: en Rice and Beans. Exacto. Por, mediante por
7: esa ley que eh, la ley de presupuesto, que se llama es una resolución conjunta que uh -huh. se aprueba, pero es una ley, eh, ya estaba separado esos dineros que son aproximadamente 11 millones de dólares, pero estaba sujeto a que la Junta Fiscal eh, de supervisión fiscal aprobara finalmente el plan de retribución de la rama eh, judicial de, verdad, de, de, de uh -huh. la rama de, de los jueces y ese plan de retribución se aprobó y de hecho ya el aumento de los empleados no jueces de la rama judicial no solamente se aprobó sino que ya se desembolsó y ya los empleados de la rama eh, están empezando a ver su aumento de salario, faltan únicamente los jueces que ya también la Junta Fiscal lo había aprobado, pero que lo ideal es que la legislatura apruebe otro proyecto para que sea permanente el aumento, ¿verdad? Y que lo apruebe desde ahora. Pero lo que nosotros estamos diciendo es que, en la demanda, es que ante este tranque que ha habido en, en la Cámara, ¿verdad? Sobre ese, ese, ese proyecto de ley, para que sea una enmienda, mediante una enmienda a la ley de la judicatura y de forma permanente queden uh -huh. los, 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 impu los aumentos no, Lo que nosotros estamos diciendo es que realmente no hace falta esa ley en este momento porque o sea, el aumento no, para no este año ya estaba aprobado. Claro,
1: que no hace falta entonces uh. la, la legislación que se aprobó en Senado pero que en la Cámara se quedó.
7: Es, que se es quedó. lo que usted está diciendo. Digo, okay. eventualmente va a hacer falta, pero en este momento lo que está alegando el, el juez Ricardo Marreno en su demanda es que en este momento. Ya la resolución conjunta, todo lo que tienen que hacer los tribunales es ponerla en vigor y hacer el desembolso de los fondos para, para, para retroactivo al primero de julio de este año, se dé ese aumento para el cual se había separado el dinero. Claro, pero en es... el futuro, en el futuro, después que termine este, este año fiscal, pues si no se legisla, pues entonces habrá que nuevamente volver al tribunal y, y plantear eh, que ese aumento no puede ser porque constitucionalmente lo, los jueces, el, el sueldo de los jueces está protegido por lo que se llama el concepto de la independencia judicial que es parte de la separación de poderes. Y los jueces no pueden eh, a los jueces no se les puede eh, bajar el sueldo, eh, por ejemplo, y el sueldo y su compensación es parte de esa independencia que es necesario que tengan para que las otras ramas de gobierno no puedan en cierta manera, eh, eh, ¿verdad? Pues. Pues utilizar ese, el, el claro, sueldo y eso para, para presionar. Usted ya
1: se está adelantando a lo que pudiese ocurrir el próximo año fiscal porque si en efecto le dan el aumento de salario a los jueces siguiendo el argumento que usted me está explicando Ajá. de que ya el presupuesto se aprobó y dentro de ese presupuesto estaba el aumento de salario a los jueces pero entonces habría que ver el próximo presupuesto del otro año fiscal a ver si esa partida se incluye.
7: Claro, no, no solamente si se incluye, sino si también se aprueba para que sea permanente y no haya que estar, digo, todos los años la, la, la ley una vez es permanente, pues el, el, el gobierno está obligado a incluirla en el presupuesto todos los años. Pero pero ese, ese proyecto que ahora está este tranque, pues se puede trabajar la, el, el, la próxima sesión, o se puede trabajar cuando sea, o una vez eh, el tribunal tendrá entonces que entrar en un planteamiento, no ahora porque yo creo que ahora es prematuro uh -huh. pero en su momento tendría que entrar en un planteamiento de si no incluirlo en el próximo presupuesto eh, constituye una reducción de sueldo que es inconstitucional.
1: Pero esto de, no ha pasado antes, esta es la primera esto vez. Esto no ha pasado
7: antes, eh, hace 20 años que no le suben el sueldo a los miembros de la rama judicial. Bueno, muchos a los empleados
1: públicos le diría lo mismo a usted, sí, claro, muchos empleados claro, públicos claro. que no le suben ni un solo centavo claro, y están ganando un salario de miseria claro.
7: lo, No, yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero en cuanto a los jueces en particular, es bien importante eh, tener en mente que eh, tener una rama judicial fuerte, ¿verdad? Unos jueces bien pagos es una garantía de que en cierta manera pues eh, podamos tener un, lo, el mejor talento posible en la rama judicial. Y acuérdate que los jueces es, es lo único que tienen los ciudadanos en caso de controversias con el, el propio gobierno, controversias privadas. O principalmente controversias con el gobierno. Es la única garantía que tiene el ciudadano en una democracia de tener un árbitro imparcial, ¿verdad? Libre de toda influencia que se supone que sea independiente y que tú también quieres que sea una persona que tenga el mejor talento posible. Y para conseguir personas con el mejor talento posible deben tener el mejor sueldo posible dentro de las circunstancias.
1: ¿Cuál es el, el, el curso ¿verdad? que se va a continuar ahora en torno a esta demanda que se sometió?
7: Bueno, hay una vista señalada para este próximo miércoles. El juez señaló eh, esa vista para discutir este argumento. Hay también otro, otro... ¿Este es
1: en el TPI de San Juan?
7: Ese es en el TPI de San Juan. El juez Anthony... Cue eh, Antonio Cueva, Antonio Cueva, eh, siempre le tocan la
1: controversia sí, más. Fuerte. Sí.
7: Y pero eh, y también hay otra eh, que se ha consolidado ese caso nuestro original con uno que radicó la Asociación de la Judicatura.
1: Ah, pues eso le iba a preguntar y, que por qué los dos no se juntaban, así que eso, Sí, ya está el...
7: consolidado y se supone que se vea este, este miércoles, lo vea el juez Pero es un asunto importante que yo creo que en, en cierta manera, pues lo que está pasando en la Cámara, pues viola la separación de poderes, porque sujetar o intentar sujetar eh, la aprobación del aumento de los jueces a otras consideraciones, como es el aumento de los legisladores, sin entrar en los méritos de si uh -huh, se debe hacer uh -huh, o no. Uh -huh. Pero el mero hecho de mezclarla con otras cosas. Bueno, consideraciones, pues se fuera
1: falta Tito Hernández, el presidente de la Cámara.
7: Sí, pero el mero hecho de, de hacer eso y de condicionarlo a otras cosas que no sea atender en sus méritos el aumento. Podría ser una violación a la separación de poderes y a la independencia judicial. Y por eso es que nosotros estamos diciendo, mire, no entremos en estas controversias ahora. Vamos a poner en vigor lo que ya se aprobó y entonces trabajamos en el futuro con más calma.
1: ¿Cree que van a ser exitosos este miércoles con, con Yo ese argumento?
7: tengo mucha fe porque es un argumento que no realmente no es constitucional. Es un argumento de poner en vigor una ley que ya se aprobó, la aprobó la Cámara de Tatito Hernández, la aprobó el Senado que dirige José Luis dalmau y la firmó el gobernador y le dio el visto bueno a la Junta Fiscal así que no hay razón para que ya en este año retroactivo al primero de julio ese aumento no esté ya claro, pero, desembolsado y, pero en
1: la ley del presupuesto donde le dan el dinero a la rama judicial dice específicamente X cantidad para aumento de salarios de jueces así
7: mismo es tanto para aumento, de, eran 34 millones de los cuales 11 millones es para el aumento de los jueces el lo, lo, lo restante es para el aumento de los miembros de los empleados de la rama judicial que como te dije ya eh, está en vigor
1: así que estamos hablando que de 34 millones de ese presupuesto era para aumentos 11 millones para los jueces
7: Ah, eso es así, bueno. aprobado ya por el gobernador y por todo el mundo no Ay, hay razón por la <risa> cual no se debe <risa> estar ya en vigor y en el futuro pues si no se mantiene permanente como debe ser, pues se hacen los planteamientos constitucionales que haya que hacer, que yo creo que va a haber unos planteamientos sobre eso. Pero lo que estamos pidiendo ahora mismo es que el juez, mire el juez, ponga en vigor una ley. No hay nada más que discutir.
1: Bueno, vamos a ver qué, qué ocurre el miércoles en el Tribunal de San Juan. ¿Eso va a ser que ¿A las 10 de la mañana?
7: A las 9 de la mañana. Ah,
1: tempranito, a las 9 sí. de la mañana. Y entonces ya ambas demandas, entiéndase, ¿verdad? La demanda de la Asociación de Jueces de Puerto Rico y entonces la demanda de este juez del apelativo. Gracias, licenciado. Pues, Se cuida mucho. Gracias
7: a ti por invitarme.
1: Hacemos una pausa quien Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 y otros que están exigiendo su aumento de salario son los enfermeros y enfermeras del país. Así que están en el Capitolio en protesta. Y también más adelante estaremos hablando con el presidente de la Asociación de Jueces de Puerto Rico precisamente sobre este tema del aumento de salario a los jueces y tocaremos base también sobre energía eléctrica. Ayer hubo un apagón. ¿Qué pasó? Supuestamente son problemas de generación. Regresamos con eso y más aquí en Dígame la Verdad.
0: Dígame la Verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar en esta segunda hora de este espacio. Recuerde que si usted se perdió la primera hora de Dígame la Verdad, siempre se hace disponible la versión podcast. De este y otros programas de Radio Isla 1320, siempre más o menos surgen horas de la tarde que se hacen disponibles los programas. Usted entra a radioisla.tv y en la pestañita a mano izquierda rapidito encuentra podcast o puede buscar su plataforma de podcast favorita para que siempre se mantenga informado. Ahorita eh, les comentaba a ustedes, eh, el miércoles la senadora Ana Irma Rivera Lacen, la licenciada Ana Irma Rivera Lacen, quien también forma parte del panel de mujeres. Y en varias ocasiones, tanto en este espacio como en televisión, le he estado preguntando si ella realmente va a regresar al Senado. Y es que por lo bajo, pues me he enterado que la licenciada Ana Irma Rivera Lacena está contemplando correr para la comisaría residente por el movimiento Victoria Ciudadana. Así que posiblemente no estaría regresando al Senado. Y entonces, pues esto coincide. Esto lo sé hace tiempito, ¿verdad? Que uno, lo que pasa es que uno, pues espera. Los momentos indicados y de momento ha surgido una convocatoria donde se dice anuncio importante miércoles 15 de noviembre a las 4 de la tarde en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. La licenciada Nailma Rivera Lacen, pues va a ser un anuncio importante. Ella presidió el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, así que utiliza ese escenario para hacer un anuncio importante que lo que yo entiendo es, es que va a anunciar que va a correr a la comisaría residente en Washington, así que el tiempo, el tiempo dirá por otro lado hay otros anuncios que se van a estar haciendo esta semana hay quienes dicen que la Alianza va a estar haciendo unos anuncios sobre cuáles son los próximos pasos a seguir, también eh, por otro lado eh, mañana hay otro anuncio importante no lo puedo adelantar, pero el jueves también hay un anuncio y ya él lo ha estado eh, poniendo en sus redes sociales de representante José Bernardo Márquez y ya él le adelantó al compañero Julio Rivera Saniel que posiblemente no regresaría a la Cámara, la pregunta es ¿irá al Senado Así que estamos viendo eh, estos anuncios que se están haciendo por parte del Movimiento Victoria Ciudadana, así que quédense ahí sintonizando a ver cuáles son estos oficialmente, ¿verdad?, estos anuncios por parte del Movimiento Victoria Ciudadana, pues que está eh, verdad, cuadrando una alianza con el Partido Independentista puertorriqueño. Bueno, cambiando de tema, siendo las 11 y 1, eh, vamos a estar hablando sobre una manifestación que se está llevando a cabo, está a punto de comenzar allí en el Capitolio. Estamos hablando de nuestros enfermeros y enfermeras. Hay, hay varias piezas legislativas, precisamente con la senadora Ana Irma Rivera-La Sena hablé de, de estas piezas legislativas que se busca reducir la carga de trabajo de los enfermeros y enfermeras. Una de las medidas que busca es que haya un, ¿verdad? Un, un, una cantidad específica de pacientes que estén atendiendo los enfermeros y las enfermeras. En ocasiones no sé si ustedes han tenido la oportunidad de observar, yo lo digo porque sí lo viví el año pasado. Observé una enfermera o un enfermero atendiendo un solo piso lleno de pacientes, ¿verdad? Y uno eh, con necesidades hacia un paciente, un ser querido, pero armándose precisamente de paciencia porque ver a un ser humano, una sola persona atendiendo a, a tantos pacientes, pues de verdad que es, y eso se está viendo en los hospitales, el que diga que eso no pasa, pues miente pero sí está pasando y pasa con mucha frecuencia. Otra cosa es que los enfermeros y enfermeras están pidiendo un aumento de salario. Precisamente tengo al enfermero especialista Anthony Sánchez en línea de telefónica y le doy los buenos días. Anthony, ¿cómo estás?
8: Dios te bendiga, Mili, en esta hermosa tarde. Te doy las gracias por siempre ser una voz eh, que apoya a los que salvamos mi damos vida y que sea de ejemplo a la prensa escrita, televisi eh, televisiva, radiar y virtual en este país que a los que salvamos y cuidamos vidas se respalda y se apoya y se le da cobertura porque a veces pierden el tiempo en cosas que no son priorización y la salud tiene prioridad porque sin salud no podemos hacer nada. Gracias, Mili.
1: Siempre, siempre las órdenes. Cuéntanos, Antonio. Hay una manifestación en horas de la mañana de hoy en el Capitolio. Sí,
8: estamos a, ahora mismo, vamos a comenzar a las 11 de la mañana. Estamos reunidos aquí en el Capitolio gritando en voz en cuello, queremos justicia y salariar para todos los enfermeros de Puerto Rico. ¿Qué estamos alegando, Mili? Ahora mismo hay un proyecto del Senado que es el proyecto 1035, la cual establece un patrón laboral. Este proyecto está basado a nivel de evidencia, según el patrón laboral de California, está sujeto en evidencia de la prestación de servicios de los pacientes, eh, estudios investigativos del mismo colegio de enfermería y lamentablemente desde el 6 de octubre de 2022 está cogiendo polvo se quiere tratar de eh, eh, implementar un proyecto que se llama el 1239 y otros más, que gracias a Dios lo querían bajar eh, en descarga y no prevaleció un proyecto que no incluye a los enfermeros prácticos, un proyecto que no tiene, eh, o sea, eh, eh, le da el poder a, al sistema opresor que es el hospital. O sea, necesitamos mil y de forma inmediata eh, establecer un patrón laboral porque una sobrecarga laboral al personal de enfermería no solamente afecta, al personal de enfermería en fatiga, en, en mal errores eh, y descompensación, problemas médico-legales con su licencia, sino que una sobrecarga de paciente de enfermería amenaza el servicio que se le da al paciente y puede representar un daño permanente una muerte, esto no es una lucha de enfermería es una lucha de los pacientes, es una lucha de salud pública y todos necesitamos que el sistema de salud de este país mejore, también estamos trabajando lo que es la ley 136 sector público y 137 sector privado que es escala salarial la cual es discriminatoria, no incluye a los enfermeros de maestría, práctica avanzada y doctorado, necesitamos que se enmiende y se incluyan estos colegas y que se aumente porque la, la o sea, lo que estamos cobrando es una miseria prácticamente y necesitamos eh, que se haga justicia a nivel salarial, social a los enfermeros mili porque es una población envejeciente, cada día sigue envejeciendo más y qué va a pasar si los que cuidamos y salvamos vida nos vamos de este país no es quien cuide y otra cosa mili Prácticamente los estudios han dicho que si se mejoran las condiciones de enfermería, que es en la columna vertebral del sistema sanitario de este país, enfermería es el que resuelve prácticamente la inmensa mayoría de las condiciones a nivel salubrista. Si mejoramos la condición de enfermería, mejoramos la situación de salud del país. O sea, tenemos que darle a los enfermeros herramientas, salarios dignos, o sea, eh, no una carga excesiva a nivel abrumadora laboral. El proyecto 1390 también, que establece lo de práctica avanzada, Nurse practitioner también hay que. Eh, hay que apoyarlo porque no hay doctores que visiten en las casas a los pacientes háblame, háblame
1: un poquito de este proyecto porque este proyecto del Senado ha, ha generado un poco de, de con, ¿verdad? controversia eh, eh, porque pues los doctores no, no quieren, realmente qué busca este este proyecto Mili, de, es ¿verdad? Por, del es enfermero por, y enfermera
8: Mili, practicante es por, falta, es por falta de conocimiento la Junta Examinadora de Enfermería ya tiene un reglamento la cual establece los estándares que nuestra Practition en Puerto Rico va a tener o sea, Nurse va a ser un aliado, un ayudante del doctor. Mili, los doctores se están yendo, es hay escasez de doctores, los que se están formando a nivel académico se están yendo del país y los internados los escogen en Estados Unidos y no vuelven. Por consiguiente, Mili... Estamos en una situación de escasez de galenos donde no hay doctores para visitar a los pacientes que están encamados y dependientes de todas las actividades de vivir. Hay salas de urgencia y salas de emergencia que cierran o no dan servicio 24-7 porque no hay doctores. Pues consiguiente, eh, el Nest Practitioner lo que va a hacer es un, eh, es un enfermero de, de práctica avanzada a nivel de maestría y doctorado, la cual se capacita a nivel académico y peritaje clínico para que ayude al doctor en sus funciones. No sé qué le pasa a la comunidad médica que no entiende que el doctor no va a perder el control y ser el jefe en el manejo médico del paciente porque la ley establece que el nurse practitioner tiene que operar y trabajar y manejar el paciente según los protocolos y las negociaciones que se dan con el médico o sea, el doctor no va a perder su autoridad clínica, al revés va a tener un ayudante y ayudaría un poco a aliviar la escasez que hay de médico Mili, si no mejoramos las condiciones salariales de los enfermeros, si no establecemos un patrón laboral justo Mili, lamentablemente el éxodo va a seguir y nos vamos a quedar sin enfermeros en un país envejeciente donde duran más, pero la mayoría tienen condiciones agudas, crónicas, críticas, paliativas, paliativas especializadas y terminales Mili, hay que hacerle justicia a los que salvan vidas sin salud no puedes hacer nada enfermería cuida lo más importante un ser humano que es la salud y, eh, o sea, y la prensa, los pacientes esto no es un asunto de enfermería Mili esto es un asunto de salud pública mira cómo está el sistema colapsado los hospitales como están siguen cerrando y hay un estudio del 2011 que se hizo Mili, donde evidencia para el 2013, para mejorar el Servicio de Salud de Estados Unidos y Puerto Rico, de esas 11 metas que se establecieron, siete tienen que ver con enfermería. Si no mejoras las condiciones salariales, si no mejoras el patrón laboral, la carga justa equitativa, si no lo, le das las competencias, las herramientas que enfermería necesita, vamos a se seguir en un país colapsado donde sigue envejeciendo y no va a haber gente que cuide, Mili. Y, y esto cansa, agota, porque ¿dónde está la priorización del gobierno, de los políticos? o sea, se supone que la salud sea categorización primaria que sea un servicio esencial y que el Estado asegure el dinero, la infraestructura el equipo y la buena paga a los que cuidamos y salvamos la vida diariamente enfermería, el cuidado directo de educación, el consuelo, el que está con el paciente en sus momentos difíciles ¿eh? Mili, o sea, y estamos aquí ya cansados drenados, Berna. o sea eh, hagan justicia Pero ya ustedes,
1: ¿Ustedes han podido reunirse con legisladores para que estos proyectos se vayan ¿Mili? moviendo? Mili
8: eh, hemos tocado puerta por puerta y nos dicen está bien chévere, Mili, tengo entrevista de Rubén Soto, diciendo sí. que el proyecto es bueno, que hace justicia y lo tienen gavetado. tengo otra senadora que salió en el cuarto poder diciendo que el, el proyecto se estaba discutiendo y, y, y mienten, el proyecto no se ha discutido son unos mentirosos, los políticos lo que hacen, o sea, ellos están en campañas políticas tirándose y se olvida que sin salud no se puede hacer nada y olvidan a los que a los que la cuidamos diariamente, Mili, esto es agotador, sacar de mi tiempo, dejar de trabajar, no cobrar, yo soy jefe de familia, una niña especializada para ir al Capitolio, tocar puerta por puerta y no hacer nada, Mili, nada, te mienten en la cara, tengo evidencia, Mili, te la puedo enviar, te la voy a enviar para que tú veas cómo mienten, mienten, o sea, esto es una situación de salud pública, el pueblo tiene que unirse, o sea, los pacientes merecen un buen servicio y los enfermeros merecen condiciones laborales dignas y justas, Mili, si le hacemos justicia al enfermero, el enfermero va a poder dar un servicio de calidad y excelencia, un buen cuidado, una buena educación con suelo y el paciente va a tener un buen servicio.
1: Bueno, pues ya vemos, ¿verdad? Que, que la cosa no, no está corriendo. Así que... Este no, aumento, el aumento que, que se había aprobado, que iba a entrar, ¿verdad? Para, eh, de manera lenta para enfermeros eh, el año pasado y se supone que ahora en algún momento dado, no recuerdo muy bien, ¿eso incluye a los enfermeros de la práctica privada?
8: No, 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 Mili, porque la ley de escala salarial excluye a los enfermeros de maestría, a los enfermeros de práctica avanzada en los de doctorado. Es una ley totalmente discriminatoria y ese aumento es viejo. O sea, la inflación, la, eh, o sea, el vivir en Puerto Rico cada día es más caro. No nos da para vivir. O sea, tiene que haber un aumento nuevo que vaya sujeto a la inflación. Y a, o sea, nos estamos jugando, Mili. O sea, lamentablemente los enfermeros cada día nos estamos yendo hacia Estados Unidos, porque que allá nos estiman, nos valorizan, nos pagan lo que merecemos, y cada día menos son los que quieren estudiar enfermería. ¿Quién va a querer estudiar enfermería si los que salvamos y cuidamos vidas somos explotados, marginados, no estimados, no valorizados? El sistema no le importa a nosotros. Hacemos marcha, vamos del gobernador, al gobernante no le importa, a los políticos no le importa. O sea, y los pacientes, y, y, o sea, ¿qué vamos a hacer? Los pacientes tienen que unirse. Esto no es una lucha de enfermería, esto es una lucha de todo el pueblo, Mili. Todos somos pacientes en algún momento dado, claro, la o sea, salud. A todos, es...
1: a todos nos va a tocar, ¿verdad? En algún claro, momento dado, mili, recibir
8: Claro, Milly. Nos vamos a quedar sin gente que cuide en un país geriático y viejo. Es triste. Sí, sí, esto es
1: un país que ya es un país de adultos mayores, esa es la realidad. Anthony, nos mantenemos en contacto con, con Gracias, lo que surja hoy en, en medio de, de, esta, de esta manifestación. Los enfermeros y enfermeras verdad, pidiendo que se aprueben piezas legislativas que literalmente están en la legislatura y no, no ha pasado absolutamente nada. Así que ustedes ya escucharon a Anthony eh, Sánchez, enfermero. Ahora vamos a cambiar el tema, no sé si usted tuvo luz ayer. ¿Tuvo luz o no tuvo luz? Bueno. Eh, había una gran cantidad de ciudadanos que no tenían el servicio de energía eléctrica más o menos unos 150 mil clientes de Luma Energy, Luma en sus redes sociales anoche eh, indicaba que era un problema de generación eh, y luego pues se supo eh, que era ecoeléctrica así que siempre vamos a, a estar con estos retos vamos a hablar de esto y otros temas con el representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, el ingeniero Tomás Torres Placa. Saludos, ¿cómo está?
9: Muy bien, Mili, saludos. Saludos a ti y a todos los consumidores.
1: Bueno, tengo varios temitas Tengo temitas eh, para hablar con, con usted. Va, va, voy a comenzar con, con este primero de, del apagón. O sea, ya esto es, aunque hace tiempito que no, no se daba uno, para ser honesta, y eh, justa, eh, pero pues anoche fue que se salió fuera de servicio o algo pasó con ecoeléctrica y boom, eh, miles de personas sin el servicio de energía eléctrica
9: eh, nuevamente gracias por la oportunidad, mil dos cosas ayer hubo varias interrupciones de servicio a través de la noche algunas interrupciones fueron no relacionadas a generación, porque hubo interrupciones en toda la isla eh, oye, como es normal en, en, en un sistema deteriorado como el de nosotros y que no se han tomado las medidas para ponerlo al día, ¿no? Pues ayer hubo dos tipos de interrupciones. Unas interrup una interrupciones que hubo en Bayamón, hubo en el área de Cagua, hubo en, en, en el área sur, en el área de Ponce, hubo a través de toda la isla, hubo interrupciones del sistema de transmisión y distribución, que tuvo una corta duración, un poco menos de una hora. Ahora, hubo otras interrupciones que fueron debido a lo que mencionas, a la salida de la eh, generadora de Ecoelectric. Bien, Por pues aquí vemos que hay que entender dos cosas y vamos a volver machaca sobre machaca. Hablamos la vez pasada que me entrevistaste que en la salida con relación a la Transmisión y distribución, existe una métrica nacional en Estados Unidos que publica, que lo hemos hablado muchas veces contigo, que es la métrica de SAIDI, de System uh -huh. Average Interruption Duration Limit. Esta métrica se publica, publica, perdóname, cada dos años por el American Public Power Association. Puerto Rico no está en esa lista. Al Puerto Rico introducirse en esa lista, Oye, el accountability, tanto de la Autoridad de Energía Eléctrica como de los el operador de transmisión y distribución, en el caso de la salida de transmisión y distribución, pues aumentaría significativamente porque hay una exposición a nivel nacional de todo Estados Unidos, de cuál es la condición de la recuperación del sistema eléctrico en Puerto Rico. Y yo te aseguro a ti que al haber esa exposición a nivel nacional, va a haber un mayor accountability y vamos a tener mejores resultados. Eso con relación a transmisión y e distribución. Y la otra vez hablamos que la fecha de publicación es marzo de 2024. Que si no se han sometido los papeles hay que someterlos ya. Y debe haber una presión del gobierno central, de la fortaleza, de la autoridad de alianza público-privada para que así sea. Porque hay cosas que se logran por el peer pressure, por la presión de pares a nivel de Estados Unidos. Va a ver cómo se mueve esa transformación del sistema de transmisión de distribución. Bien, eso es cable. Vamos a hablar de la generación. En la generación, anoche fue ecoeléctrica, pero también sabemos que hay otras unidades que están fuera, en Aguisa, en Costa Sur, etcétera, que el no estar esas unidades en línea, pues agrava la situación. Porque si tuviésemos resguardo suficiente pues eso no pasaría o pasa como pasa, o como pasó anoche, que hubo una gran cantidad de abonados que se quedó sin servicio porque hubo que hacer el reloj de carga y ese es un tema que como hemos hablado es consecuencia de la transición que hubo con Genera obviamente hay una nueva, gerencia, una nueva gerencia va a tardar un tiempo en estabilizar en esta nueva gerencia, tomar el control esta nueva gerencia empezó en junio pasado y esto que está pasando, pues seguirá pasando hasta que hay una estabilización y unos resultados de esta nueva gerencia que entró en junio. Que aquí vemos unas consecuencias de unas decisiones de política pública, no tanto del operador, no de política pública que se tomaron, pues que se tomaron a conciencia que si va a hacer una transición en medio de todo lo que acarrea hacer en medio de una temporada de huracanes, que ya estamos saliendo, no pero todavía hay vaguadas y lluvias y cosas que hay por ahí como relación de, de esta temporada ¿no? y se decidió hacer eso pues pues, pues bueno o malo pues así es como está saliendo ¿no?
1: ahora hablemos ¿verdad? y hasta que eso no se no se resuelve ¿verdad? toda esta situación de generación y, y la realidad es que se está resolviendo de acuerdo a GeneraPR con generadores ¿verdad? que, que se están trayendo por
9: ah, bueno, porque tenemos la generación de FEMA que eso ayuda es, pero eso se ve en marzo en marzo se van
1: Ok, vamos a hablar. Lo había hablado con el licenciado Rolando y, pero usted forma parte de la Junta de Gobierno de Energía Eléctrica. Y pues tengo entendido que usted votó en contra a estas enmiendas al contrato de AES, que conllevaría un aumento en la factura de luz eventualmente. Háblenos un poquito sobre eso.
9: Pues mira, eh, más allá de, de mencionar lo que eh, mencioné cuando emití mi voto. No puedo abundar en detalle porque esto está pendiente de la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal y de la aprobación del Negociado de GIA y no sabemos cómo finalmente resulte. Además de que hay unas negociaciones que se están llevando a cabo ahora y no sería propio ¿no? Eh, hacer expresiones del detalle de esta negociación en medio de esta propuesta que se hizo, ¿no? en medio de negociaciones que están llevándose a cabo ahora y aprobaciones pero que te puedo decir que lo que se presentó ante la Junta de Gobierno tiene unos impactos a los consumidores en la tarifa y por esa razón yo no lo pude yo no lo pude aprobar aunque reconozco que el momento que está viviendo y entiendo que esa fue la razón por la cual los demás compañeros de Junta aprobaron que el momento que estamos viviendo y lo vivimos anoche es tan delicado que si AES sale si no se llega a una negociación con AES, ellos y no se cuenta con esos 454 megavatios lo que vivimos anoche sería la orden del día por un tiempo prolongado hasta que se estabilizaría el sistema así que en, en cuanto a mí como representante a los consumidores yo hubiese trabajado un poco más el impacto a los consumidores hubiese tratado de minimizarlo ¿no? o eliminarlo si fuera posible pero ya veremos cómo finalmente se apruebe
1: pero qué falta y lo de eso porque, porque se aprobó se aprobó obviamente las enmiendas o falta que falta que el negociado le dé luz verde
9: lo que sucede es que la junta de supervisión fiscal lo tiene que aprobar el negociado lo tiene que aprobar y, y vamos a ver cómo resultan esas aprobaciones si se resulta como presentado si se enmienda en el camino y tiene que retornar a nosotros así que eso está en ese proceso fluido falta que llegue a la Junta de Supervisión Fiscal, si la Junta de Supervisión Fiscal lo aprueba como presentado y el negocio de energía lo aprueba como presentado pues será público y lo discutimos en detalle próximamente, si se le hace enmienda y tiene que volver a nosotros pues entonces pues, pues es un proceso fluido ¿no? que vamos a ver lo que finalmente resulta de este proceso
4: bueno
1: licencia eh, ingeniero gracias por haber entrado dos minutitos aquí en Dígame la verdad, se me cuida
9: siempre a los, gracias por la oportunidad
1: un abrazo al ingeniero Tomás Torres Placa él es el representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Al regreso de la pausa, acaba de sacar una nota eh, La Perla del Sur de nuestro compañero Omar Alfonso. Alcaldesa propone depósitos de cenizas tóxicas en comunidad de Salina y eso pues me, me, me resulta un poco raro pues supone que las cenizas de AS no se depositen aquí mi próximo invitado me va a hablar un poco sobre eso y también estaremos recibiendo al presidente de la asociación de la judicatura aquí en Puerto Rico sobre el aumento que están pidiendo los jueces del país regresamos en breve
0: dígame la verdad las entrevistas más importantes de la noticia están aquí mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía tiempo igual en Radio Isla 1320 y Radio Isla punto TV
1: y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Ya mismito vamos a estar hablando nuevamente sobre el alza de los jueces y es que se sometió otra demanda. Rapidito quiero tocar un tema que ha, ha sacado la perla del sur y es un tema que siempre hemos desarrollado aquí en este espacio sobre los depósitos de las cenizas tóxicas de AES. Hay un reglamento que prohíbe que eso se pueda depositar aquí en Puerto Rico y una voz cantante sobre este tema es Víctor Alvarado eh, y quería hablar con él sobre este artículo que acaba de publicar La Perla del Sur, buenos días Víctor, ¿cómo estás?
4: Saludos Mili, a ti y a todas las personas que escuchan tu programa.
1: Pues yo como que me quedé un poco sorprendida con, con esta noticia porque lo que hemos siempre hablado aquí es que hay un reglamento eh, activo que prohíbe que se depositen estas cenizas, entonces lo que está divulgando La Perla del Sur es que se está buscando depositar cenizas en una comunidad específica en Salinas
4: Sí, lo, lo que pasa es que en esta comunidad de Rancho Guayama, desde uh -huh. el 2021, después de muchísimos años que la comunidad y los residentes allí estaban solicitando que le arreglaran sus calles, uh -huh. calles que fueron rellenadas con ceniza desde el 2006, uh -huh. cuando Carlos Rodríguez Mateo era el alcalde de Salinas, eh, pues en el 2021 la alcaldesa había planteado que se habían conseguido unos fondos que, que tienen que ver con lo del huracán eh, María, para poder eh, mitigar y arreglar la carretera. Y ella decía al principio que eso incluía sacar esas cenizas de las calles, eh, sacarlas de ahí, sacarlas para Puerto Rico. Eh, luego ella cambia su versión y dice que entonces los fondos que le van a dar no incluye sacar las cenizas, que ella no tiene fondos para sacarla. Después trató de que el Departamento de Recursos Naturales y uh -huh. Ambientales le diera un, una dispensa para llevar las cenizas a los vertederos. Y, pero Recursos Naturales no, no le dio la dispensa y entonces ella decidió modificar el proyecto para supuestamente dejarlas eso fue lo que le dijo a la comunidad dejar las cenizas en la calle y embrear encima de las cenizas sin embargo, en una carta que ella le envió el 29 de junio al CORTRE eh, eh, ella está lo que está eh, diciendo es que va a haber un material eh, resultante de, de esa nueva eh, construcción, ¿verdad? esa nueva forma que ya está, va a construir, y que ese material resultante contiene ceniza, y que entonces lo que va a hacer es que en algunas zonas dentro de la comunidad. Pero ella no está
1: consciente de que eso es una violación a la ley 5 del 2020.
4: Bueno, eso es una buena pregunta que ella tiene que contestar porque como tú vas a, entonces a coger la ceniza y entonces uh -huh. a, a ponerla en distintos sitios de la comunidad, aunque le vas a poner un plástico encima, ella dice que eso es, va a ser temporal, pero, pero sabemos que esto sabe lo que va a pasar aquí, que van a sacar esa ceniza, hacer esos pequeños vertederos dentro de la comunidad uh -huh. y entonces va a ser peor porque va a haber parte de la ceniza en la carretera uh -huh. y parte de la ceniza regada en distintos eh, pues pequeños vertederos entre la comunidad y eso es algo que incluso nunca se discutió con la comunidad. Algo no que vaya a hacer la
1: comunidad que tú sepas, eh, Víctor.
4: Bueno, pues según tengo entendido, nos han informado que este próximo miércoles la comunidad tiene una reunión con la alcaldesa, donde ellos han venido solicitando esa reunión y finalmente ahora, después que ella les dice que este 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 plan este nuevo plan ya se lo aprobaron entonces que se va a reunirle con la comunidad para explicarle en qué en qué consiste. Y este próximo miércoles hay una reunión de la comunidad de Rancho Guayama, especialmente de la de ASPA, que es la Acción Social y Protección Ambiental, que es la organización verdad, que reúne a la mayoría de la gente de la comunidad, se va a estar reuniendo con ella para, para cuestionarle a la alcaldesa, este nuevo plan que yo creo que el Departamento de Recursos Naturales tiene que intervenir en esto, porque a mí me parece que eso no cumple ni con la ley ni con el reglamento. Bueno, que no cumple de, con el reglamento
1: que, que fue aprobado y, y que obviamente es el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales que es el que está llamado a que esto se cumpla.
4: La ley no permite llevarla a los vertederos y la ley okay. no permite de, de, depositarla sobre los terrenos, que es lo que ella quiere hacer.
1: Víctor, gracias por haber entrado unos minutitos, te me cuida. Gracias a ti. ¿Cómo no. Ahí ustedes escucharon a Víctor Alvarado quien precisamente va a estar aspirando a la legislatura y quien siempre ha sido el líder comunitario de la comunidad eh, allá en Salinas Bueno, les había comentado que vamos a estar hablando sobre el aumento eh, de salario que están exigiendo los jueces y las jueces jue, jueces y juezas en, en Puerto Rico y precisamente ahorita hablábamos con el licenciado José Andreu Fuentes porque un juez del apelativo sometió una demanda, él nos explicó ya los argumentos que ellos están estableciendo sobre esa demanda, pero también la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura sometió una demanda, y hoy me acompaña aquí en el estudio eh, el juez quien preside esta Asociación Puertorriqueña de, de la Judicatura, Carlos Salgado Swartz. ¿Cómo estás, juez? ¿Todo bien? Muy buenos días, Mili. Buen día. Eh, si me puede explicar, para bueno. beneficio de los radioescuchas, el planteamiento que, que sostiene la asociación eh, sobre el aumento de salario de jueces y juezas.
10: Bien, por un lado está el planteamiento de que, eh, de igual forma que el compañero Marrero había planteado, de la resolución conjunta que ya había sido aprobada. Eh, sin embargo, es un argumento que por sí solo entendíamos que no era suficiente para plantear lo que en esencia es nuestro reclamo y es el ataque a la separación de poderes constitucionales que tiene Puerto Rico, eh, cuando se tiene un proyecto eh, de aumento de sueldo de los jueces en un limbo, en otra rama de gobierno, mientras están haciendo exigencias que requieren actuaciones políticas de las cuales los jueces no participamos. Y eso es lo que se está presentando al tribunal, de acuerdo a lo que es la casuística federal, de algunos estados en Estados Unidos, y vamos, lo que requiere nuestra constitución al amparo de lo que es la separación de poderes e independencia judicial.
1: O sea, pero entonces básicamente sí están planteando que en la resolución conjunta del presupuesto ya esto estaba aprobado y que sale del presupuesto de la judicatura.
10: Nótese que esa resolución conjunta cuando fue aprobada, esto comienza con un proyecto que presentamos eh, con, de parte de la asociación, eh, conseguimos que fuese presentado en la legislatura, y de igual forma, lo llevamos a la Junta de Supervisión Fiscal para que aprobaran las cuantías. Y la
1: Junta los autorizó. La Junta los
10: autorizó. Cuando se preparó el presupuesto, que eso es lo que es la resolución conjunta, uh -huh. se incluyeron como parte de los aumentos para el Poder Judicial, aquellos aumentos que eran para los empleados, y una, una cuantía que era para los aumentos de los jueces según había sido autorizado por sí, la 11 Junta de millones Fiscal. son
1: para los jueces y eso, y, juezas. Era, y
10: eso es la cuantía que fue eh, separada para las clasificaciones como fueron preparadas en la legislación que después el 25 de agosto fue presentada esa legislación nueva por el senador Dalmau en el PDLC 1292 fue aprobada el mismo día pasó a la cámara para el trámite legislativo y en la cámara la aprobaron con enmiendas ¿cuáles fueron las enmiendas? Le quitaron las últimas cuatro páginas. Aprobaron la posición de motivos solamente. Y lo enviaron a conferencia legislativa. El comité de conferencia está activo desde el día 12 de septiembre. Llevamos dos meses esperando al comité de conferencia. Es que lo que pasa es que al
1: agregar ¿verdad, el detalle del aumento de los jueces con el de los legisladores, pues ahí es donde se tranca el bolo, como decimos por ahí.
10: Bueno, yo lo que entiendo, muy respetuosamente, es que se está tratando de entrar por la cocina, algo que no puede entrar por la puerta del frente. Y mientras tanto nos tienen el proyecto de los jueces secuestrado en lo que se logra algo que no han podido lograr por una legislación independiente. Y recordemos, los jueces no tienen ningún, ninguna participación en cómo se hace la legislación. Los jueces no podemos ir a cabildear porque se legisle algo. Más allá de pedir, miren, vamos a pedir un aumento de sueldo. Hasta ahí llegó el propósito. Tuvimos una reunión para entregar lo que era nuestro reclamo se presentó una legislación, siguió el curso. Como sabíamos que teníamos que tener la aprobación de la Junta, también se envió una comunicación a la Junta de supervisión Fiscal para que nos atendieran el reclamo. Y participamos, junto con la jueza presidenta y el director del tribunal, para conseguir esa aprobación. Lo demás queda en manos de las ramas políticas de gobierno, en contra de las ramas que no tienen ningún tipo de participación política.
1: Me estaba diciendo el, el licenciado Andreu Fuentes que eh, se consolidaron las demandas, porque ellos, ¿verdad? El, el juez del apelativo, a quien el, el licenciado representa, hay una demanda y entonces ustedes tienen otra, ¿verdad? Con argumentos eh, similares. Bueno, se parecen un montón. Así que, que ha sido consolidado? ¿Usted ya estaba al tanto sobre eso?
10: No nos habían notificado a nosotros de, de sobre la consolidación. Me parece bien. Eso no es, no es para mí decir si está bien o no está bien. La realidad es que lo que sí nos habían notificado, en nuestro número de casos, nuestro epígrafe, uh -huh. nos habían notificado, lo de la, teníamos una vista el miércoles. Eh, no, habían, no, no nos enviaron una orden, okay. como se supone que fuese, notificándonos la consolidación. Eso es noticia, independientemente, en el día de hoy hemos solicitado la certificación de nuestro caso para el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
1: Ok, eh, explica eso en Garra de Bichola a la gente, ¿qué significa eso que se eleva al el Supremo?
10: Bueno, lo que se, estamos diciendo es que no hay controversia en los hechos, de que hay un planteamiento constitucional y que a quien le toca resolver los planteamientos constitucionales, por mandato de la misma constitución, es el Tribunal Supremo.
1: Exacto, entonces lo que han hecho es, es elevarlo al Supremo, al Supremo, ir directo al Supremo para que las personas lo puedan eh, seguir. O sea, que eso entonces ya ustedes lo que lo, sí, lo se,
10: se presentó en la mañana de hoy el recurso para que sea atendido por el tribunal y el tribunal resolverá.
1: ¿Qué usted le puede decir a las personas que dicen ay Dios mío, los jueces están pidiendo un aumento de salario? En momentos verdad que hay otras, eh, otros empleados públicos que piden también un aumento de salario y siempre se les dice que no, porque no hay fondos suficientes ante la situación fiscal del país.
10: Bueno, lo que sucede es que, a diferencia de otros empleados públicos que reciben unos aumentos graduales, cada cinco años reciben una cantidad de aumento progresivo. Todo dependiendo, de la, dependiendo de las uniones y de las agencias, pero en términos generales. Eso es lo que sucede con la empleomanía en el servicio público. Los jueces tienen el mismo salario desde el 2003. No ha habido ni un centavo de aumento. Y el mismo, la misma presión que está sufriendo el, la empleomanía en general de la ciudadanía en Puerto Rico, la sufrimos nosotros.
1: Eso ha, ha provocado que lo, verdad que tengamos eh, personas que quieran dar un paso al frente para ser jueces y juezas, eh, y, y hemos visto jueces que se han retirado y deciden no seguir en, en la rama judicial.
10: Han habido jueces que han renunciado luego del primer día de servicio.
1: ¿Luego del primer día?
10: Luego del primer Por día de servicio. Eh, para ser juez municipal, eh, entiendo que son menos de cinco, si acaso hay alguna solicitud en Fortaleza para querer ser juez municipal y hasta antes de que el gobernador enviara las designaciones que envió hace dos semanas, teníamos 50 vacantes en la judicatura
1: o sea que hay 50 vacantes en este momento, antes de que o se enviara el, antes, los nombres. antes
10: de que estos entren, lleguen y sean juramentados hayan 50 vacantes, entre jueces de la, del supremo, del apelativo Superior de primera instancia y municipal de primera instancia.
1: ¿Entiende que eso es debido a, a, a la escala salarial de los jueces?
10: Definitivamente. Estamos hablando de que un abogado empezando en el Departamento de Justicia, al día de hoy gana más que un juez municipal.
1: ¿Cuánto gana un juez municipal?
10: Ahora mismo es 69 mil dólares al año. Y trabaja sobre 150 horas a veces a la semana. Cada dos semanas, disculpe.
1: Lo que me preocupa de esto es que entonces vamos a tener tal vez jueces que, que ¿verdad? Que... Como decimos, no quiero decir ese término, pero es el término. Tal vez personas novatas que no conozcan muy bien el sistema y, y son las que están ahí como jueces y juezas.
10: La ley de la judicatura es clara. Se requieren unos términos de experiencia profesional para ser juez municipal, juez superior, eh, juez de aberraciones y supremo. Eh, lo que sí preocupa es la profundidad de los candidatos que van a ser evaluados uh -huh. y que, que la judicatura no sea... Un, un último recurso, porque al final del día es que somos quienes adjudicamos las causas de controversia. Sí,
1: son los que ven casos y casos sumamente importantes. Bueno, vamos a, a estar pendientes. Entonces ustedes ya han solicitado eh, elevar esto a nivel de Suprema, así que esto es nuevo. Eh, así que vamos a ver, como quiera, una vez, ya, ya que tú, ustedes lo elevaron al Supremo, ¿no estarían entonces eh, teniendo que, ob, no se ven obligados a acudir el miércoles? No sabemos. No saben. Estamos Eso es, de, depende si el, el Tribunal Supremo hoy, acoge.
10: Claro, al día de hoy. Okay. Nuestro caso está citado también para el miércoles.
1: Así que, bueno, estaremos pendientes de este pendientes. tema. Pues gracias por estar aquí, nos veremos más, más Buen tarde. tardecito Se me cuida mucho. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y regresamos en breve. Estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda mil Méndez y gracias por conectar. A raíz de, del caso de Natalia Nicole, que la persona que fue encontrada culpable de su muerte eh, pues no va a cumplir un solo día de cárcel, pues esto ha indignado a, al país. Precisamente hoy en, en Día a Día voy a estar hablando de este tema, de por qué... Ocurrió esto porque tenemos que también entender cuáles son las reglas aquí de la, de la sentencia suspendida versus las enmiendas que hubo en la ley de tránsito, ¿verdad? Y yo creo que aquí vamos a tener que fomentar una legislación. Pero habiendo dicho eso, estuve hablando con, con Mayra Elías el pasado viernes en, en Telemundo sobre su punto de vista. Recuerden que hace 11 años atrás Mayra Elías, ¿verdad? Sufre este accidente y se procesó a la persona. Que, que la impactó y luego se fue a la fuga. Eh, yo estoy clara que un accidente le puede pasar a cualquiera. Lo que yo resalto aquí es no te vayas a la fuga. Sé que los nervios pueden estar ahí y, y el miedo, pero si en un momento dado usted tiene un accidente, impacta a una persona, no se vaya a la fuga es el mensaje que tenemos que estar enviando aquí constantemente. En el caso de Mayra Elías, esta persona se fue a la fuga, fue procesada eh, y está también la alerta de Mayra Elías que tampoco está en vigor y es ley. Así que les voy a retransmitir a ustedes una entrevista que, que le realicé precisamente a Mayra Elías el pasado viernes eh, sobre su sentir en torno a la sentencia que se le dio a ...a este hombre que, que fue encontrado culpable de la muerte de Nicole, eh, ¿verdad? de Natalia Nicole. Vamos a, a ver y escuchar la entrevista. Hace unos 11 años atrás esto pasó con una persona, pero hoy ella está viva para contarlo. Estamos hablando de Mayra Elías, a quien tengo vía Zoom y le doy la bienvenida. Qué bueno conectar contigo nuevamente. ¿Cómo estás?
11: Gracias, gracias, un placer por estar con ustedes y gracias por la invitación.
1: Tú pasaste por algo similar porque la persona que te atropelló también abandonó la escena, fue un proceso duro y también la defensa de este individuo impugnó el informe de presentencia, pero al menos él cumplió un año de cárcel. ¿Qué te parece todo esto que, que está pasando aquí en Puerto Rico y especialmente con el caso de Natalia Nicole?
11: Primero que todo estoy... Totalmente solidaria con la familia de, de Natalia. Sé por lo que ellos están pasando mejor que nadie y, y sé la angustia, el dolor que están pasando. Lo que yo he leído, he visto sobre la sentencia para este joven, para mí es absurda. Es absurda, número uno, porque esta persona mató a Natalia Nicole. Hirió a otro compañero que estaba con ella. También fue a hacer una querella para cobrar el seguro. No tenía su licencia al día, o sea, exactamente los mismos patrones y detalles de mi caso. Sin embargo, la juez que llevó mi caso le dio 12 meses de cárcel y no le dio más. ...según ella y por lo que ella dice, es porque esta persona no tenía antecedentes penales... ...y al no tener antecedentes penales, pues entiende que su, que tenía buena conducta... ...y pues ocurrió, pues no sabemos por qué... ...y me indigna porque como una persona no puede tener la empatía del dolor que puede sentir una familia, pero obvio, esto no lo, no lo conoce nadie, nada más que la persona que lo que lo, que lo siente. Así que para mí esto es, o sea, yo ayer estaba que no paraba de llorar, porque de verdad que, que para mí ha sido muy duro
1: esto. Sí, porque es revivir todo el proceso y pasó hace 11 años, eh, pero es revivir nuevamente cada vez que vemos estos casos, porque han ido en aumento de acuerdo a las estadísticas, o sea, que la cosa no ha frenado, Mayra.
11: No, ya veo el ley que han habido el año pasado o este año llevan como 26 casos, de esos 26 casos como 15 o qué sé yo, 16 han sido fatales y 8 han sido graves, o sea, ¿dónde está la justicia?
1: Eso es lo que muchos se, se preguntan aquí en la isla. pero entonces... Tú hiciste unos esfuerzos en el pasado y se creó, ¿verdad?, la ley de la alerta Mayra Elías, ¿verdad?, una forma de tú contribuir para que se tome acción hacia esas personas, ¿verdad?, que cometen este delito de hit and run, que básicamente atropellaste a una persona, pero no te quedaste en la escena, o sea, te fuiste para que entonces pudiésemos dar con esa persona que comete este tipo de delitos. ¿Qué ha pasado con esta alerta? Porque la última vez que conversábamos es que no había pasado nada, o sea, sí se cumplió, se firmó la ley, pero... Uh -huh. Mira, la ley, la, ley 120, eh, sí, la
11: ley 120 se enmendó a raíz de mi accidente para que si una persona tenía eh, daños graves eh, hospitalización y daños graves en su cuerpo iba a pasar de 3 a 6 años según lo que el juez dicte y si la persona fallece mínimo iban a ser ocho años de cárcel y entonces no entiendo es incongruente el alerta Mayra elías que se creó es la ley 186 se creó en el 2016 eh, lo que hace es que se crea esa alerta para que una vez eh, pasa este suceso inmediatamente a través de las radiodifusores se cree el alerta para que inmediatamente puedan eh, identificar algún carro o alguna cámara lo que está ocurriendo lo que ocurrió y a raíz de eso pues eh, tratamos no de que pasó, el, el detalle aquí fue que se hizo eh, bajo la incumbencia de Alejandro García Padilla, luego pasa el gobierno PNP y entonces ahí ya engavetaron la ley y ya na, nada pasó,
1: está engavetada. O sea que mismo. tenemos una ley que prácticamente está cogiendo polvo. ¿Y que no se está implementando? Y eso para que, para que ustedes vean que aquí se aprueban tantas leyes y están muertas, o sea, no están activas. ¿A quién le corresponde? ¿Es al negociado de la policía quien tiene que implementar esta alerta que ya es ley?
11: Correcto. Eh, se supone que sea la policía porque ellos querían hacer unas enmiendas, no sé cuáles eran las enmiendas, eh... uh -huh. ...no hicieron nada, simplemente está encabezado y ¿qué ha ocurrido? Siguen aumentando los casos, siguen aumentando año tras año... ...cuando yo tuve mi accidente, no creo que habían sido 12 o 15... ...ya este año van por 26 o 28 casos... ...o sea, ¿a quién dónde uno puede recurrir? ...porque lo que uno puede pensar es que vamos a dejarlo a la justicia... ...porque creo en la justicia de Puerto Rico... ...sin embargo... No, ya no no, no hay como creer cuando hubo una enmienda que si había daño grave eh, en una persona iban a ser de tres a seis años de cárcel y si la persona fallecía, mínimo iban a ser ocho años de cárcel.